0: 第八十七章田三九的心理。老季啊，什么东西啊？有什么不能看的？田三九皱着眉问。只见季师傅脸色煞白，大口大口的喘着气说，说、啊：“呃，不不，不能看，把头啊，你不能看。”他将滚过来的篮球死死的压在身下。唐贵的媳妇啊，也不跑，他蹲在不远处，一直嘿嘿的傻笑，用手抠着鼻屎。起来。田三九几步上前，冷着脸说：“怎么，我的话你也不听了？让开！”季师傅慢慢的闭上了眼睛，让开了位置。刚才我还奇怪呢，正常的情况下，篮球打满气，摔到地下不是会来回的弹吗？可唐贵媳妇扔过来的篮球啊，没有弹，就是直直的滚过来的。田三九蹲下看，我也看了，同时也看得清清楚楚。这哪是什么篮球啊？就是一颗死人头套在篮球里，还能清楚的看到一缕缕黑头发呀！是有人做了简单的缝合，在篮球最上部分啊开了个窗，让人故意往里看的。我眼皮乱跳，不敢吭声。知道了季师傅为什么会那个样子，还没看到正面的脸，但这个发型分明就是骆家山呐、啊！我不懂这发型叫什么名儿，就是后边头发散开，然后呢，在靠下的位置啊扎一个辫子。我见过骆家山好几次，每次他都是这个发型。田三九深呼吸一口，掏出把刀，慢慢的割开了篮球，拿出来捧在手心里。田三九呆呆的看着，我就瞥了一眼，马上闭上了眼睛。季师傅脸上是老泪纵横啊，狠狠一拳砸在了水泥地面上，周围安静的可怕，我仿佛听到了谁的心脏跳动声是扑通扑通啊。田田把刀，田三九将人头慢慢的拿起来，就这么拖着问我：“你看这是谁？”他脸上没有什么表情，看不出来是喜是悲。洛，是洛伊吧？你再仔细看看。我又看了一眼，骆家山闭着眼，嘴巴微微张开，舌头似乎短了一截。再往下看，我看到脖子以下断面不是很整齐。我不知道该怎么开口，结果还没等我开口，田三九突然一松手，人头咕噜噜的掉到了地上，滚了两圈。他拍了拍手，说道。是面具易容的，不用试，没有特殊的手段撕不下来。小洛在我的大本营，没人能动得了他。真的，我大着胆子过去，又检查着看了，分明就是骆家山呀，五官轮廓、发型都是一模一样。田三九拿出手机，翻开盖儿，作势要打电话，不过很快他笑了笑，啪的一声把手机的盖又合上了。他冷着脸说：“想报复回来可以啊，但用这种手段太小看我了。西鼻子想先让我自乱阵脚，然后慌乱中啊，主动给小洛打电话，好暴露他的位置。我问怎么暴露啊？田三九看着他手下十几个人说：“因为这里头有五丑的人。”我听后倒吸了一口冷气。乱拳打死老师傅，田三九身边有几十个兄弟护着，而且他自己身上时刻带着把猎枪。吴丑再牛逼，也就是那几个人，他们动不了田三九，转而开始寻找如今坐轮椅的骆家山，因为骆家山就是田三九的命门。我靠过去，小声的说：“那这几十个人中，谁是无丑的人呢？”说不好。说不定就是你，天三九笑着看我。我，天码头，你可别开玩笑啊！我可不是假的。你怎么用这种眼神看我呢？妈的！我忍不住爆了句粗口。呵呵，我说说不定是你，又没说一定是你，这都是猜测而已。你那么慌干什么呀？那这个东西怎么处理啊？我指了指地下，扔垃圾桶里。另外，老季啊。把那个疯婆娘抓起来！我开车离开一会儿，不会走远，马上回来。我问你这个时候去哪儿啊？他看了一眼手机，没说话。砰的一声，上车关上门，车子轰隆隆的打着了火。我快步的跑过去，想问他几句话，结果刚好看到一幕：田三九单手扶着方向盘，另一只手夹着一颗烟，他夹烟的手指一直在颤抖，在发抖啊，看起来根本不受控制。抖得拿不稳音。就开车离开了。不到十分钟，回来后下车，田三九是一脸的轻松，仿佛心里卸下了千斤的重担。他笑着跟我说：“呀，呵，小马头，你说的这个无丑老大是不是个大傻逼呀、啊？跟我玩这么没有技术含量的手段，简直就是个低能儿。”我嘴角一抽啊，说：“无丑老大是个大傻逼，低能儿。”不知道刚才是谁手抖成那个样子。田三九抬头啊，朝半空中吐了个烟圈。当初我没在黑水城，如果我在，小洛不会那样被人追的。我心说，我知道，你这段话最少说过三遍。那你迷路了，你怨谁呀、啊？你没明白我的意思。听着，九清水那娘们儿啊。手下养的直系人员最少有180多人。他大本营在河北的蓝水，姚文忠的大本营在内蒙的赤峰，带着七个团队。我能让小洛能和他们齐名，以为我是吃素的？我说田码头，你牛逼呀、啊！那你的大本营在哪儿呢？他微微的一笑，指着天上说：“我的大本营在天上。”我的女人也住在天上，除了我，没人能找到她。我抬头看了看天空，黑咕隆咚的，连一颗星星都没有。呃，先别说这个了，没事就好。唐贵的媳妇肯定是受人指使，所以啊，拿个人头来吓你。我说道：“呵呵，差点忘了他了。你说的是那个使者，既然来了，就先别走了，拖到大巴车上。”我找几个兄弟好好伺候伺候他。随后，唐贵的媳妇嘿嘿笑着，被人拽着头发推上了大巴车。十分钟后啊，二胖子，哎，田哥，这个人虽说叫二胖子，但一点都不胖，二十多岁，精瘦精瘦的，眼神阴冷，脖子上一大片的青龙纹身，一看就是那种不服管教的刺儿头。看着被绑在座位上来回乱蹬腿的唐贵的媳妇啊，田三九使了个眼色，这个叫做二胖子的看了一眼，黑着脸摇头说道：“田哥，你弄死我算了吧。”“哦，你不是很擅长这方面吗？”田三九一脸笑。二胖子说道：“我擅长个屁呀、啊！所有人都是自愿跟着我的，我他妈从来没有强迫过任何一个人。”“田哥，你再这么说，我急眼了啊！”你呀、啊，你呀、啊！田三九拍着他的脸蛋说：“我让你套话而已。你打起架来是疯子。医生不是说你有精神狂躁症吗？正好他也是个疯子，说不定啊，你俩有共同的语言呀。试试吧。”二胖子立即大声说：“我好了，我天天吃药，我好了。”田三九眼神渐冷。哎，二胖子最后叹了一声气。朝着唐贵媳妇走去。这个时候啊，看一个精瘦精瘦的小伙子朝自己走来，唐贵媳妇也不扭了，嘣、呃、儿，他隔空亲了二胖子一下。几个年轻人围着唐贵的媳妇啊，其中一个人问道：“哎，你他妈的倒是说呀，谁给你的篮球啊？说不说啊？不说扒光了你的衣裳啊？”唐贵的媳妇仍旧傻笑着。这个时候忽然听到哗啦啦的声音，几个人连忙躲开，他突然尿了。见的哪儿都是啊，劲儿很大，这他妈就是个疯婆娘。我们这么跟她说话，什么都问不出来。胖哥，你外号是“妇女收割机”，你来试试啊。知道了，起开，几个人后退后让出位置。只见二胖子径直的坐在唐贵媳妇的对面，双手捧着她的脸，眼神温柔的说：“哎，宝贝儿啊，还记得我吗？哎，告诉我啊，是谁给你的篮球啊？”听到叫自己宝贝儿，而不是打自己骂自己，唐贵的媳妇眼神中多了两分的迷茫。二胖子仍旧眼神温柔地看着他。突然，我我马松开松开松开，他他得给老子松开！唐贵的媳妇狠狠地咬住了二胖子的手腕，瞬间流血了。看那个架势啊，肉都要咬下来一块，给老子松松开啊！二胖子表情痛苦，接连用脚踹。而唐贵的媳妇就咬住不松口，呼吸之间啊流的血把牙齿都染成了红色。妈,妈,妈，妈逼，疼，疼，疼死我了，疼死我了！啊，还在那看着干嘛呀？过，过，过，来拽开他！几个人反应过来，连忙上前，是扇巴掌、上脚踹、薅头发，费了九牛二虎之力才把人分开。二胖子捂着手腕大喊大叫，而唐贵的媳妇是一脸的微笑，嘴里上下拒绝了几下，吞了什么东西。哎呀呀，天天哥，我的手！田三九点头的说道：“辛苦了，快去医院包一下吧。回来医药费啊，我给你报销双倍。”啊，这、这、这个、这个、这个……二胖子牙关紧咬，慌忙中啊，捂着不断滴血的手腕，跑下了大巴。人走后，过了几分钟，田三九拍了拍我，意思是让我跟他下车，吩咐季师傅看住唐贵媳妇。他打着了车，咱们去哪儿啊？二胖子有问题。有问题，怎么看出来的？田三九就说了一句话：“刚才他吃了两盒，那小子打小就不爱吃米饭。”